0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos noticias con calle de hoy. Empezamos con que hoy es el Día Nacional del National Blueberry. Pie Day. Oh, hoy es el Día Nacional del Blueberry. Del Pie de Blueberry. Nunca lo he probado, así que me toca. Eh, uno, dos, hoy es el Día Nacional de los Superhéroes escogido por Marvel. Eh, y también hoy es el Día Nacional de evitar seguir votando comida. Por si acaso, se estima que más de casi el 35, el 30, 40, el 35 y 40% de la comida en Estados Unidos y Puerto Rico se vota. Nosotros en Jay Surayoke hicimos una historia sobre esto eh, y se quedaron en que iban a aprobar legislación, como en Francia, nunca la aprobaron, eh, para evitar el desperdicio de tanta comida en la isla. Bueno, las portadas de los periódicos o sea, lo bristan. Saludistas, perdón, llaman a no abandonar uso de mascarilla en Puerto Rico. Es la portada del periódico El Nuevo Día. Insiste en uso de mascarilla, es La portada del vocero y en Puerto Rico seguimos usando la mascarilla. Es la portada del periódico Primera Hora. Eh, así que básicamente todos los periódicos con la misma portada y, pues, obviamente es la pregunta que yo me hago y que ayer preguntamos en Jason Radio X by the way. 97% de la gente dijo que iban a seguir utilizando la mascarilla. Eh, y me parece importante pues plantear eso ¿no? porque obviamente eh, mucha gente va a tener eh, yo yo no sé si la gente va a dejar de usarlo o no en Puerto Rico no hay esa controversia tan fuerte como la hay en Estados Unidos sí hay gente hay uno que otro como siempre ¿no? pero pero no creo que sea al nivel de Estados Unidos donde se ha formado y ustedes saben y han visto ¿no? creo que todo el mundo sabe que se ha visto en los Estados Unidos como ha sido un problema serio muy serio <ríe> eh, la cantidad de gente que ha preferido no usar mascarillas como las actividades del Guayaguaya y tantas otras, eh, pues eso pues sí, ha sido bastante común allá. En Puerto Rico no ha habido tanto issue con ese asunto, así que por lo menos al, al menos es lo que yo me he dado cuenta, sí, alguna gente que está escuchando esto va a decirme que sí, que ha habido problemas en Puerto Rico también, los ha habido gente, pero en Estados Unidos ha habido eh, problemas serios con eso. Dicho eso, el CDC, como todos creo que ya saben, recomendó que eh, pues si usted está vacunado y está en un lugar abierto con gente que también están vacunadas pues usted puede no usar la mascarilla ok, forma de, ¿verdad? de, de fomentar la vacunación dicho eso vamos ahora a hablar de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez ha enviado eh, básicamente un comunicado de prensa diciendo que eh, ella no fue la que bregó con esto, que ella no tuvo acceso especial al informe, etcétera, etcétera voy a explicar brevemente de qué es lo que trata esto gente, mire, aquí había una investigación que incluía la posibilidad de que Wanda Vázquez fuera acusada. Ella, según dice una testigo, que voy a decir ahora quién es, esa testigo dice que Wanda Vázquez sí estaba eh, buscando de alguna manera, ¿verdad?, obtener este informe. No lo digo yo, lo dice el documento quien bajo juramento el panel del fiscal especial independiente obtuvo. Y ahí está el texto específico para ver si la gobernadora, porque la gobernadora envió una, un comunicado de prensa con un con una cita, parece que esta otra parte de la cita se le olvidó. La principal asesora legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet en la fortaleza, la cual se desempeña en la actualidad como jueza jueza del tribunal de apelaciones, declaró, esta es la jueza Grisel Santiago, actual, esa jueza declaró bajo juramento, que le había solicitado a Wandimar Burgos que indagara si entre los referidos del Departamento de Justicia al FEI se encontraba Wanda Vázquez Garcet. Como parte de su declaración, afirmó que mediante una llamada telefónica, Wanda Vázquez Garcet le expresó que tener el informe de la investigación sería bueno para su defensa. O sea, que la gobernadora llamó por teléfono a su asesora legal y le preguntó, y que era su asesora legal de justicia y se la llevó a Fortaleza y le dice que sería bueno para ella tener el informe de la investigación ese informe usted no lo puede tener eso es información confidencial ¿verdad? parte del sumario fiscal que pasa entonces a la fiscalía al, al fiscal especial pero expresión que la testigo entendió como ofensiva es decir que la testigo que era la asesora de Wanda se sintió ofendida de que la gobernadora hiciera esta llamada porque lo interpretó de que se le estaba pidiendo que gestionara copia del mismo así que la gobernadora dice que ella no solicitó ni que obtuvo bueno, pues, no sé su asesora lo interpretó de forma diferente asesora a la que usted luego nombró al tribunal de apelaciones para convertir en jueza ¿Qué pasó con Guandimar Burgos y la solicitud de la gobernadora? Hablamos de eso ahora porque antes, usted, que es primer respondedor, en momentos de emergencia, tú has estado ahí. Médico, enfermera, que trabaja en hospital, paramédicos, doctoras, policías, bomberos, solo tú sabes lo importante que es estar comunicado. Por eso FirstNet tiene una red dedicada y exclusiva que te brinda prioridad de comunicación en momentos de congestión. O sea, si tú eres un primer respondedor tu video, tu llamada tu FaceTime, tu videoconferencia tu videollamada la tuya tiene una red exclusiva aparte, si las demás se congestionan la tuya siempre va a salir tu llamada, tu texto tu voice, tu video o sea, es un palo y eso es con FirstNet que es una red exclusiva de AT&T para detalles y elegibilidad accede a FirstNet.com para activaciones y ordenar equipo, llama al 939-545-1800 y te lo entregan a tu hogar el mismo día. 939-545-1800. Ok, volvemos con la gobernadora. ¿Qué pasa? Que Wandimar Burgos, según ayer salió, ¿verdad? Y obtuvimos el informe y lo presentamos. Le dijo, o sea, ella se llevó para su casa... El informe, o sea, llevó del departamento de justicia el informe que se supone que no lo pueden tener por ahí hangueando ni nada por el estilo, que se supone que estuviera en la oficina del FEI. Y de pura casualidad se filtró ese mismo informe, ¿verdad? Eh, se filtró. Y pues llegó a los medios y demás. Ya saben, nada, ahí están los hechos. By the way, la gobernadora después nombró a Wandimar Burgos a ser jueza. O sea, la secretaria de justicia que la gobernadora nombró para que fuera interinamente secretaria de justicia después de que sacó a la que la iba a referir a ella, es decir, Denis Longo iba a referir a Wanda Vázquez. La refirió en efecto. Wanda la sacó. El lunes llega la nueva secretaria. Lo primero que hace es que se lleve el informe original, según dijo bajo juramento Phoebe y la otra fiscal. Y entonces, la gobernadora dice a su asesora oye, qué bueno sería yo tener este informe. Y entonces, de alguna manera, ¿verdad? Después la, go la gobernadora nombró a esa persona como jueza. Pero no, no sé, ¿verdad? Si sí fue a cambio. Así que Guandimar Burgo aquí tiene que tomar una decisión si va a testificar o no. Y si va a cooperar o no. Bueno, abrieron el carril dinámico entre Caguas y San Juan. Esto eventualmente sería privatizado, velenlo. Y va a pasar lo mismo que con Metropista estamos hablando de un proyecto que costó 130 millones pero se lo va a pasar al privado pronto así que el gobierno hace los gastos pero el privado hace el, el billete 6 millones de dólares anuales es el este lo que se estima que va a recaudar es un carril que va de 50 centavos hasta 6 dólares si el tapón está feo complacen las respuestas de Carlos Mellado aparente ser que va a ser confirmado según dice el periódico El Vocero y también Primera Hora eh, también el nuevo día, vaya güey proyecto que derogaba la reforma laboral, ya no deroga la reforma laboral, es un proyecto que se había dicho originalmente que iba a ser para echar para atrás todos los cambios de la reforma laboral, ahora solo va a ser algunos cambios sí, otros no. La confirmaron la, eh, la identidad del turista asesinado, eh, que era así entonces este joven que había bajado a la perla y que apareció eh, con varios disparos y allá en Vega Baja eh, calcinado, hay unos nombres que están moviéndose para eh, sustituir a la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo, que fue la jueza que se retiró recientemente del Tribunal Federal, una jueza federal latina en todos los Estados Unidos, puertorriqueña, y entre ellas se plantea que pudiera haber eh, entre, en, ¿verdad? entre todos la, la magistrada federal Camille Vélez-Rivé, también María Anton Georgi, se ha mencionado Marshall Morgan, tremendo sujeto por si acaso una gran persona, eh, lo conocí y, y bueno, tremendo sujeto. Eh, también Roberto Prats, eh, Gina Méndez y Verónica Ferrayuli, eh, que es la asesora de Jennifer González. Gina Méndez es la actual jueza de apelaciones de Puerto Rico, pareja eh, de la jueza presidenta de y una persona de quien nunca he escuchado nada negativo, por si acaso. Eh, ok, vamos a lo próximo. Eh, Daco pone el ojo en la industria del gas. Esta historia está bien importante porque el secretario del Daco se ha atrevido a de nuevo referir a justicia a posibles acciones monopolísticas de la industria del gas, veremos a ver si esto prospera en justicia o no y eh, me parece que el secretario del DACO hasta ahora ha actuado bastante competente por lo menos en estos temas y se ha atrevido a hacer cosas que otros pues ni siquiera tocaban o tocaban de lejos, se, la junta asignó 50 millones para los centroamericanos en Puerto Rico, recuerda que estamos en competencia con El Salvador para hacer los centroamericanos aquí hay hoy 6 muertes informadas y unos 520 hospitalizaciones eh, por casos de COVID, también hay preocupación por la variante brasileña que está dando vueltas en Puerto Rico eh, hay transmisión aparentemente comunitaria en la isla, eh, hoy entran los 300 dólares de multa si no, si no subes la prueba molecular en, en dos días o antes de llegar a Puerto Rico al portal del Departamento de Salud se está planteando la posibilidad de que se dé eh, un, un tipo de, a las personas locales pues la multa obviamente quede registrada pero en el caso de las personas que no son de aquí, eh, pues hacerle algún tipo de referido eh, para que en las agencias de crédito pues le reporten el crédito. Esa es una de las posibilidades que está estudiando eh, eh, salud para hacer. Veremos a ver cómo funciona eso. La Junta Fiscal pidió al Departamento de Educación cortar los gastos de eh, personal administrativo y no docente. Eh, también hay un proyecto de ley ahora en la Cámara sobre Terapia de conversión. Recuerda que el debate ha Pito es en el Senado, este es en la Cámara, donde se está planteando que eh, básicamente se haga eh, una prohibición a los profesionales de la salud mental y la seguridad para Puerto Rico donde se prohibiría eh, las terapias de conversión pero también las terapias reparativas conversión o reparativas, dicen ellos eh, que pues este proyecto yo honestamente no sé, tengo que leerlo para saber si de verdad es bueno o no, pero en síntesis Osvaldo Burgos ya dijo que el proyecto puede tener problemas porque aunque tiene garras abre la puerta para que el profesional de la conducta su color que está metiendo una opinión profesional pueda incurrir en una práctica no avalada por la ciencia y constituya una práctica que es lesiva a la dignidad e integridad del paciente, así que ya saben, estamos al pendiente ok, este es otro asunto es que eh, piden analizar los incentivos para la compra de vivienda esto, esto es importante el presidente o no sé si todavía sigue siendo presidente, o los constructores en Puerto Rico planteó que ellos sí estuvieron detrás y ayudaron y creen, en, y yo también estoy de acuerdo, para las casas nuevas que se construyan en Puerto Rico, por ejemplo, tú demoliste en un sitio y construiste una casa nueva, yo estoy de acuerdo en que se pueda dar un incentivo para el CRIM y que no pagues CRIM por cinco años. Eso está razonable. Lo que no está razonable es que se le dé ganancias de capital y exención de CRIM y exención de pago de impuestos sobre ganancias de capital para casas existentes y que esa ley ni siquiera se divulgara. O sea, aquí, de nuevo, una cosa es construcción nueva, otra cosa es para que toda transacción en Puerto Rico no pague crime ni ganancias de capital. Yo entiendo el apunto del crime para la casa, las construcciones nuevas porque obviamente esas casas pagaron mientras se construían. Se pagó un impuesto. El asunto aquí es en Puerto Rico apenas se está construyendo casas nuevas. Que hay que hacer un incentivo, by the way, para demoler estructuras viejas y construir casas nuevas para dejar de seguir tumbando montañas aquí como sigue pasiéndose todavía. Pero, de nuevo, sí, ellos dicen que... De hecho, el propio Rafa Rojo dijo que él pensaba que era una barbaridad haberle dado exenciones eh, a las ganancias de capital y, y por 10 años y eso. Bueno, ya saben, están buscando reglamentar la venta y utilización de... Recuerde que esa ley, perdónenme, la ley, esa ley de que Rafa Rojo está hablando, se aprobó en víspera de Nochebuena y Año Nuevo por la gobernadora a toda prisa y se dio una exención de ganancias de capital. Alguien tiene que haber descolchado el champán porque eso no estaba en la ley previamente. La ley previamente daba exención de pagador el crimen pero no de ganancias de capital. Así que alguien vendió una propiedad, hizo un fracatán de dinero y no pagó impuestos eh, y nuestra gobernadora lo aprobó y nuestra legislatura y William Villafañez fue el que empujó ese proyecto, lo aprobó eh, y se aprobó, así, en, en literalmente, se aprobó en descargue en Nochebuena eh, y en Año Nuevo, digo, en, en la víspera, ¿no? Así que a mí me parece interesante porque alguien tiene que haberle escuchado el champán, esa ley tiene que haber sido hecha para alguien que está bien contento y bien feliz, así que Dios lo bendiga donde quiera que usted esté. Eh, busquen regla Buscan reglamentar las gomas eh, eh, y neumáticos ya usados en Puerto Rico, de hecho, prohibir hasta los expirados, en Puerto Rico envían un montón de neumáticos que no se usan en otros sitios y los envían para acabar a vender. Sentenciaron a 10 años de cárcel, asesor legal del de de alcalde de Río Grande. Eh, que le ayudó a conseguir unos contratos a millonarios, a un contratista eh, pues le echaron 10 años de cárcel, pero a Papín Ortiz por cometer un fraude en Sabana Grande le echaron 5 años de probatoria y bueno, sin duda alguna usted sabe que usted cuando es un primer respondedor se merece tener comunicación continua, así que en momentos de emergencia ahí estás tú, primer respondedor, médico, enfermera trabaja en hospital, paramédico, policía bombero, solo tú sabes lo importante que está el comunicado con FirstNet te da esa oportunidad de exclusiva, te da prioridad en comunicación, tú tienes que hacer una llamada, videoconferencia, vídeo, subir un live, lo que sea, tu video, tu llamada sale primero, porque obviamente tiene un carril exclusivo para ti, porque eres primer respondedor, así que ya lo sabes, aprovecha y entra a FirstNet.com 939-545-1800, y ahora sí, echa la bendición, que tengas un día productivo.